0: Ihr entscheidet, wer was macht, weil ihr absehen könnt, wie ihr morgens das so am besten organisiert, dass ihr mit möglichst viel Leichtigkeit durch den Morgen kommt. Das haben die Kinder nicht zu entscheiden. Natürlich können die Kinder Wünsche äußern, die können gegebenenfalls berücksichtigt werden, wenn das in eurem Sinne umsetzbar ist, weil ihr könnt die Konsequenzen absehen. Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation. Der Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der fünf beliebtesten Wissenspodcasts in Deutschland. Ich bin Kathi Weber, ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation, Familien- und Elternberaterin, Moderatorin, Spiegel-Bestseller-Autorin und zweifache Mama. Ach ja, und Patchwork-Lebend und vieles mehr. In meinem Elternpodcast bekommst du Impulse für eine konsequente Elternschaft ohne Belohnung und Bestrafung. Impulse für eine Elternschaft voller bedingungsloser Liebe. Impulse, wie ihr Familienkonflikte so lösen könnt, dass alle bekommen, was sie brauchen. Impulse, dass du checkst, was dein Kind dir mit seinem Verhalten sagen möchte. Alles mit dem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation. Mein Ziel, mehr Kooperation und dadurch mehr Leichtigkeit in eurem Familienalltag. Und das alles ohne Belohnung und Bestrafung. Heute bin ich wieder ganz nah an dir und meiner Community dran, denn ich habe bei Instagram dazu aufgerufen, mir Sprachnachrichten zu schicken mit Situationen, in denen dein Kind Nein sagt und einfach nicht mitmacht. Ich helfe dir zu erkennen, was dein Kind dir in solchen Situationen mit seinem Verhalten sagen will und was es braucht, um mitmachen zu können. Natürlich teile ich auch wieder mögliche Strategien für das jeweilige unerfüllte Bedürfnis deines Kindes. Ja, ich wünsche dir viel Impulse und Freude beim Zuhören.
1: Hallo, liebe Kati. Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, dir eine Sprachmimo zu schicken und vielen Dank für deinen Kurs Elterliche Macht fürsorglich einsetzen 3.0. Mein Partner und ich haben es uns zu Weihnachten geschenkt und sind aktuell mittendrin und konnten schon so super viel in unserem Alltag umsetzen und es erleichtert uns viele, viele Situationen. Nun zu meiner Frage. Ich heiße Maria, mein Sohn ist dreieinhalb und meine Tochter ist vier Monate alt. Und wir haben noch folgende Herausforderung mit unserem Sohn. Wenn der Papa auch zu Hause ist morgens und es ist ganz egal, ob er dann noch im Bett liegt oder mit der Schwester beschäftigt ist, dann switcht unser Sohn ganz gerne zwischen Mama und Papa hin und her, wenn es darum geht, die Zähne zu putzen oder sich anzuziehen. Und ähm, wenn einer von uns beiden dabei bleibt und sagt, hey du, wir schaffen es jetzt gemeinsam, Mama oder Papa ist jetzt gerade bei deiner Schwester, wir machen das zusammen, dann folgen in 90, 99 Prozent der Fällen Wutausbrüche und dafür ist morgens auch nicht immer die Zeit da, um diese zu begleiten, so dass wir, ja, dass uns einfach als Eltern die Klarheit fehlt. Bleiben wir jetzt dabei? Bleibt jetzt ein Elternteil dabei und begleitet diese Wutausbrüche und irgendwann legt sich das vielleicht? Oder wechseln wir einfach hin und her und sagen, okay, dann macht Papa das jetzt oder Mama macht das jetzt? Und ähm, ja, da sind wir einfach noch ein bisschen am Struggeln und werden dir sehr dankbar für hilfreiche Impulse.
0: Maria, hey, vielen Dank für deine Nachricht und ähm, dich kann ich, glaube ich, ziemlich schnell abholen, meine ich. Erstmal freue ich mich mega über dein Feedback zum Videotraining Elterliche Macht fürsorglich einsetzen und dass ihr gemeinsam so am Start seid. Das feiere ich sehr ab. Und ähm, wir sind hier auch direkt im Thema elterliche Macht fürsorglich einsetzen. Ähm, und du sagst, euch fehlt die Klarheit. Ähm, ja, nehmen wir uns jetzt die Zeit für den Wutausbruch oder wechseln wir die Zuständigkeiten, sodass im besten Fall kein Wutausbruch entsteht? Und ähm, ja, inwieweit bleiben wir da in der Ansage, wir, wir sagen, wie es gemacht wird oder richten uns nach unserem Sohnemann? Ähm, die Klarheit werde ich euch heute mit Sicherheit geben und euer Sohn, lasst uns mal kurz fragen, was braucht denn euer Sohn morgens, also der braucht auf jeden Fall Orientierung, der ist so ein bisschen hin und her gerissen, also was jetzt und zu wem gehe ich jetzt und wo gehe ich nicht hin und so weiter, dadurch kommt er äh, schlecht in die Kooperation, finde ich, und ähm, ich glaube, der braucht auch Mama und Papa Nähe. Was versucht er sich auch zu holen mit seinem Verhalten? Ne? Also was steckt hinter diesem hin und her? Und ähm, wenn ich jetzt dann sage, jetzt will ich aber Papa und dann sagt Mama nein und dann bin ich sauer, das ist dann wahrscheinlich auch noch Autonomie. Also haben wir da so ein Potpourri an Bedürfnissen, um die sich euer Sohn versucht zu kümmern. Was könnt ihr tun? Also für Orientierung, nee, fangen wir mal bei der Wut an. Komm, fangen wir bei der Wut an. Also, weil du gefragt hast, ja, und für diese Wutausbrüche ist dann auch nicht immer so Zeit und so weiter. Für Wut ist immer Zeit, weil wenn die Wut da ist, ist sie da. Hinter Wut stecken ja noch ganz viele andere Gefühle und all diese Fühl Gefühle dürfen sein. Ähm, deswegen haben wir Zeit für Wutausbrüche. Ich weiß natürlich, dass wir morgens keine Zeit für Wutausbrüche haben und deswegen verknüpfen wir jetzt die Strategie für Orientierung und Empathie, nämlich folgende. Er braucht Orientierung, wer, was, wann, wo, wie zuständig ist und eben auch die Führung. Das heißt, ich würde bereits äh, am Abend vorher oder am Nachmittag, also da, wo auf jeden Fall mehr Bereitschaft von euch da ist, also mehr Zeit, in Anführungsstrichen, für seine Gefühle, würde ich äh, mit ihm an einen Plan gehen, wo ganz leicht für ihn anhand von Farben und Symbolen zu erkennen ist, wer am nächsten Tag morgens was für ihn macht. Hm. Ich glaube, es ist leichter, wenn einer komplett zuständig ist für das eine Kind und der andere für das andere. Nur das ist auch nicht immer machbar. Deswegen verknüpft das, ähm, meinetwegen, du hast die Farbe gelb und der Papa hat die Farbe blau. Ähm, und ähm, blau ist dann Papa und blau macht Zähneputzen und Mama ist gelb und Mama macht dann Anziehen, hilft beim Anziehen. Also, dass das gut sichtbar ist, wer macht was und warum machen wir das am Tag vorher? Jetzt könnte ich ja sagen, ja, so ein dreieinhalbjähriges Kind weiß ja jetzt, kann ja jetzt noch nicht über morgen nachdenken. Ich möchte, dass wir der Wut den Raum schenken, den sie verdient, äh, den sie verdient hat. Ähm, und im besten Fall kommt dann halt schon die Frustration. Ich will aber, dass Papa das macht oder ich will, dass Mama das macht und so. Ihr entscheidet, wer was macht, weil ihr absehen könnt, wie ihr morgens das so am besten organisiert, dass ihr mit möglichst viel Leichtigkeit durch den Morgen kommt, das haben die Kinder nicht zu entscheiden. Natürlich können die Kinder Wünsche äußern. Die können gegebenenfalls berücksichtigt werden, wenn das in eurem Sinne umsetzbar ist. Weil ihr könnt die Konsequenzen absehen. Was passiert, wenn dann doch Mama die Zähne putzt und dann eben noch nicht stillen kann? Das geht irgendwie nicht, weil das Stillen darf auf jeden Fall jetzt erfüllt werden. Und solche Sachen spielen da alle mit rein. Ja, ihr besprecht also den nächsten Morgen. Ich würde das, ähm, naja, abends ist halt auch schon tricky, weil müde. Ähm, ich würde es nicht kurz vorm Zu-Bett-Gehen machen, so viel sei schon mal gesagt. Ich glaube, das ist logisch. Ne? Ich würde es auch nicht vorm Essen machen, weil da ist der Hunger da. Wie wäre es, wenn wir es äh, direkt nach dem Essen machen und wir haben noch ein wenig Kapazitäten, ähm, bis das Kind müde ist? Wenn du weißt, dein Sohn ist nach dem Essen sofort eigentlich durch mit dem Tag, dann macht ihr es nachmittags. Äh, und da holst du die Tabelle raus für den nächsten Tag. Wer da was mit ihm macht, das hast du mit deinem Mann besprochen, mit dem Papa. Und im besten Fall kommt dann der Wutausbruch. Also den lade ich wirklich ein. Und der wird dann begleitet. Fakt ist, Papa und ich entscheiden, wie es läuft. Wir sehen, dass er mitentscheiden möchte. Wenn ich ihn irgendwann, äh, also wie du einen Wutausbruch begleitest, äh, hast du ja im besten Fall im Videotraining gelernt, ähm, elterliche Macht fürsorglich einsetzen. Wenn du, ähm, der Wutausbruch, wenn der begleitet ist und die Gefühle ähm, ein wenig runtergefahren sind, dann können wir auf Autonomie gehen. Du möchtest gerne mitentscheiden. Ähm, was kannst du denn entscheiden? Ne? Also er kann natürlich entscheiden, welche Zahnbürste, er kann in, also zwischen zwei auswählen, er kann entscheiden zwischen zwei Paar Socken zum Beispiel. Äh, ach, könnt ihr selber gemeinsam mit ihm gucken, was er mitentscheiden kann. Nur gewisse Dinge entscheidet ihr. Ja, dann haben wir die Orientierung und achso, Mama-Papa-Nähe, das würde ich auf jeden Fall ähm, schon am Abend, wenn klar ist oder wenn ihr das besprecht, dass das mit berücksichtigt wird. Wenn jetzt zum Beispiel du dich vermehrt um ihn kümmerst, braucht er Papa-Nähe, das heißt, bevor er aufsteht, wird nochmal einmal richtig fest geknuddelt und es wird auch benannt, jetzt sammelst du Papa-Nähe, weil danach bin ich zuständig ähm andersrum genauso, es kann auch sein, dass er zum Beispiel noch zum Frühstück, ähm, dass der Papa das Frühstück mit Papa näher auflädt oder dass er ein Papa-T-Shirt anhat beim ähm, Frühstücken und Zähne putzen, bevor er seine eigenen Sachen anzieht oder andersrum, ja, nur diese... Papa-Mama-Nähe darf berücksichtigt werden und benannt werden und offensichtlich erfüllt werden. Also zeigt ihm, welche Strategien das sind. Und vielleicht hat er auch noch andere Strategien. Also, ich hoffe, ich konnte dir jetzt in die Klarheit helfen, was euer Sohn euch mit seinem Verhalten sagen möchte und wie ihr ihm diese Bedürfnisse bestmöglich erfüllen könnt und gleichzeitig in der Führung bleibt. Weil wenn euer Sohn entscheiden würde, würdet ihr einfach alle zu Hause bleiben. Und ich glaube, das ist schwer umsetzbar. Liebe Maria wir sehen uns im Videotraining bei Telegram im Kanal oder hören uns da. Bis dann, tschüss!
2: Hallo liebe Kati, ich wende mich heute mit dem Problem an dich, dass meine Tochter 5 sich frühmorgens nicht die Haare kämmen lassen möchte, bevor wir in die Kita gehen. Sie ist sehr sensibel und es schmerzt ihr beim Kämmen der Haare sehr. Eine Zeit lang haben wir es mit der Vereinbarung einer zehnminütigen Serie auf YouTube gut hinbekommen. Allerdings fiel ihr das Ausmachen der Serie dann sehr schwer und ähm, sie ist dann von Serie zu Serie gehüpft und ähm, beim Ausmachen gab es dann eigentlich immer einen Wutanfall und der Übergang in die dann anstehende Kita war sehr schwer und demzufolge habe ich haben wir für uns beschlossen, dass es vormittags äh, vor der Kita keine Handyzeit gibt, um einfach in Verbindung zu bleiben. Allerdings finden wir keine neuen Wege, ähm, die Haare zuverlässig zu kämmen und jeden Morgen kommt es zu erneuten ähm, Streitereien und Diskussionen. Und ich möchte mich aber auch nicht über sie hinwegsetzen und die Haare einfach kämmen. Aber mir ist sehr wichtig, weil sollten wir die Haare ein oder zwei Tage nicht kämmen, sind sie so stark verknotet, dass es einfach noch viel Dollar schmerzt. Ich hoffe, du kannst uns irgendwie helfen. Wir sind sehr verzweifelt und haben schon viel versucht und möchten einfach nur einen angenehmen Vormittag haben, bis meine Tochter in die Kita
0: geht. Anna, ihr möchtet einen angenehmen Morgen haben, bevor es in die Kita geht. Wer möchte das nicht? <lacht> Ja, ich versuche, euch ein wenig abzuholen und dabei zu unterstützen. Ihr wollt, glaube ich, ihr braucht Leichtigkeit und Verbindung. Ähm, das habe ich rausgehört. Und ähm, was eure Tochter euch mit ihrem Verhalten sagen möchte, dass sie wahrscheinlich, wenn das schmerzt, Schutz braucht. Schmerzen, körperliche Schmerzen, die brauchen Schutz. Dann... Ähm, ja, ich glaube, das ist es. Wahrscheinlich auch noch Empathie und die ist fünf, die möchte gegebenenfalls auch mitentscheiden, ihre Haare. Nur ich glaube, der Hauptding, wenn du sagst, dass es sie schmerzt, ist es Schutz. Was anderes habe ich jetzt nicht raushören können, weil du jetzt nichts anderes gesagt hast, was sie so sagt. Anhand dessen kann ich das besser rausfinden. Das kriegst du vielleicht auch alleine hin. Mal zu eurer Strategie mit den zehn Minuten YouTube. Das ist für mich aus meiner Erfahrung und meiner Arbeit absolute Ablenkung und Davon rate ich wirklich ab, weil es, ähm, weil es die Bedürfnisse des Kindes gar nicht erfüllt. Darüber wird hinweggegangen. Und dann haben wir schon den nächsten Konflikt, wobei der andere ja noch gar nicht ähm, abgeholt wurde. Ähm, genau, und Medienzeit vor Kita und Schule finde ich persönlich auch schwierig, weil die Kinder dann ähm, ja, diesen ganzen Auslösern schon ausgesetzt werden der Tag hat noch gar nicht richtig begonnen und sie haben schon Themen im Kopf ähm, und dann ist für andere Themen weniger Platz und ähm, naja, die Verhaltensweise nach Medien und so weiter. Also ich habe mal mit verschiedenen Lehrpersonen gesprochen und die haben mir alle bestätigt, dass sie anhand der Verhalten der Kinder, wenn die in die Schule kommen und in der ersten Stunde sind, können sie sehen, welche Kinder vor der Schule Medien konsumiert haben und welche nicht. Das nur mal hier, weil über Medien habe ich ja in der letzten Folge mit Mama Steffi gesprochen. So, ähm, es geht ums Haare kämmen. Anna, warum möchtet ihr die Haare kämmen eurer Tochter? Geht es da um Hygiene, für die ihr verantwortlich seid? Wahrscheinlich. Schönheit? Mhm. Äh, sowas in die Richtung vielleicht? Äh, oder weil man sich die Haare kämmt? Also wenn die Antwort ist, naja, weil man das halt so macht, dann brauchen wir keine Haare zu kämmen, weil dahinter steckt kein Bedürfnis. Hygiene kann ich nachvollziehen, ähm, dafür braucht es dann schon auch eure Unterstützung, das hinzukriegen. Schönheit, äh, das ist ja ähm, sehr individuell, was jetzt schön ist und was nicht. Und äh, du sagst, du möchtest keine Macht anwenden, weil es ist ja auch der Körper deines Kindes und von ungekämmten Haaren ist meines Wissens noch niemand verstorben. Nein. Also keine Macht, da sind wir uns einig. Ähm, du möchtet, ihr möchtet Haare kämmen, ich nehme mal an, unter anderem wegen Hygiene. Jetzt frage ich dich, warum unbedingt morgens vor der Kita, was ich deiner Sprachnachricht nicht entnehmen konnte, ob es an anderen Tageszeiten leichter ist, die Haare zu kämmen? Ähm... Ich keine Ahnung, es kann sein, kann nicht sein, nur sie sagt ja, es schmerzt, es wird also auch an anderen Tageszeiten schmerzen. Nur warum jetzt gerade morgens die Haare kämmen? Weil man mit gekämmten Haaren aus dem Haus geht, wer hat das Scheiße nochmal gesagt? Also, ähm, ist mir neu. Äh, es darf jeder selber entscheiden, jeder Mensch darf selber entscheiden, wie er aus dem Haus geht. Ähm, das heißt, dieses Morgens, da würde ich euch einladen, nochmal drüber nachzudenken, auch äh, wegen der Leichtigkeit, die ihr ja braucht. Ähm, grundsätzlich Braucht eure Tochter Schutz, damit sie bereit ist, mitzumachen beim Haarekämmen, damit die Hygiene erfüllt wird eurer Tochter, für die ihr verantwortlich seid. Nur, wie gesagt, also das ist jetzt kein Thema Hygiene, wo dann ein Pilz zum Beispiel entsteht und das wuchern kann und das tierisch juckt und Schmerz und so weiter. Also wenn Haare ungekämmt sind, da kann nichts passieren, außer dass die Haare sich verknoten und je nach Haarstruktur irgendwann gegebenenfalls ein Büschel rausgeschnitten werden darf. Ja okay, das ist blöd, nur bis dahin haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Es gibt ja auch Weichmacher und so weiter und so fort. Dann sind wir schon beim Haarewaschen. Jetzt will das Kind keine Haare waschen. Machen wir das Fass nicht zu groß auf. Ähm, warum morgens? Ich würde erstmal von morgens abraten und würde erstmal eure Tochter ist fünf, mit der können wir schon ein bisschen sprechen, würde ich mal äh, an einem Nachmittag, wenn das Kind möglichst alle Bedürfnisse erfüllt hat, wie ähm, Schlaf, <lacht> ähm, Nahrung, und äh, Entspannung und so weiter und Spiel und Spaß. So, das Thema Haare kämmen, äh, Haare, äh, das ist für dich schwierig, habe ich den Eindruck, ja, weil das tut so weh, genau. Magst du mir mal sagen, wo das weh tut, ähm, wo besonders, gibt es unterschiedliche Bürsten, womit es mehr weh tut und weniger. Mhm. Gleichzeitig bin ich dafür verantwortlich, dass deine Haare gesund bleiben, dass es mit der Hygiene ist und ähm, Deswegen brauchen wir eine Lösung, dass wir deine Haare so bürsten können, dass du Schutz hast, also dass das nicht wehtut. Und ähm, da ist die Frage, ob eure Tochter bereit wäre, das gemeinsam mit euch auszuprobieren, mit der Prämisse, dass sobald es wehtut, ihr aufhört. Ja? Wir machen da nichts mit Gewalt. Und eben auch die Frage, muss jeden Tag das Haar gebürstet werden, ähm, wir handhaben das tatsächlich anders, ähm, auch unter anderem wegen der Grund aufgrund der Schmerzen. Mittlerweile bürstet meine Tochter ihre Haare freiwillig. Nur wir hatten da auch schon andere Phasen und äh, dann wurden die Haare gewaschen. Dann haben wir ganz viel von diesem Weichmacher-Shampoo reingemacht und danach war das ganz leicht. Du hältst die Haare auch oben fest, damit es ähm, nicht so zieht. Da bürstest du. Es gibt verschiedene Formen von Bürsten, Arten von Bürsten. Es gibt Bürsten, da tut das mehr und weniger. Ich arbeite mich dann erstmal so ein bisschen mit den Händen durch, dann mit einer Bürste, die ganz weich ist. Ähm, genau, also dass ihr gemeinsam guckt, was es für Möglichkeiten gibt, die Haare zu bürsten in einem Rhythmus, dass jetzt keine krassen Verfilzungen entstehen, die rausgeschnitten werden möchten, weil das wird eure Tochter nicht wollen. Und ich würde auf gar keinen Fall sagen, wenn du das nicht machst, dann müssen wir. Das ist dann schon eher eine Bestrafung. Sondern die logische Konsequenz ist, wenn wir keine Haare bürsten, je nach Haarstruktur, verknoten die sich. Das könnt ihr euch auch mal im Spiegel angucken oder ihr macht ein Foto davon. Also da auch so ein bisschen mit ihr gemeinsam auszuprobieren. Und da werdet ihr einen Weg finden, sofern ihr den Ruck rausnehmt, dass ein Mensch mit gebürsteten Haaren aus dem Haus gehen muss. Und vor allen Dingen morgens. So, und dann wird eure Tochter euch gesehen und gehört fühlen, wird sich gesehen und gehört fühlen mit ihrem Bedürfnis nach Schutz. Sie wird wahrgenommen, sie bekommt Empathie, sie kann mitentscheiden. Und schon machen wir den Sack zu und ihr habt die Leichtigkeit. Liebe Grüße, viel Spaß bei der Umsetzung. Das neue Jahr ist in vollem Gange und als Zweifachmama darf ich neben den Bedürfnissen meiner Kinder vor allem auch meine eigenen im Blick behalten. Um meine Leichtigkeit beim Essen kümmere ich mich mit den leckeren und schnellen Gerichten im Glas von Löwenanteil. Und die gute Nachricht ist, dass du dir noch bis zum 31. Januar die Neujahrsbox mit einer Mischung aus allen Gerichten und die Veganer-Box mit veganem Essen zum Spezialpreis sichern kannst. Beide Boxen enthalten insgesamt zwölf Gläser mit proteinreichen und vor allem sättigenden Gerichten. Du zahlst pro Box nur zehn Gläser und erhältst zwei gratis on top und bekommst damit fast 15 Rabatt auf jede Box. Mit meinem Rabattcode FAMILIE bekommst du sogar noch zusätzlich 5% Rabatt obendrauf. Und warum nun Löwenanteil? Weil ich hier nahrhafte Gerichte mit 100 Bioqualität im Glas bekomme und diese in nur drei Minuten in der Mikrowelle oder im Topf zubereitet sind. Die Rezepturen der acht verschiedenen Gerichte, von den sechs vegan sind, werden gemeinsam mit einem Bio-Spitzenkoch entwickelt. Meine aktuellen Favoriten sind der italienische Bodeneintopf, die Linsen à la Provence und der Berglinseneintopf. Daneben bekommst du je nach Box zum Beispiel auch noch Kirchen Curry, Sweet Chili oder Chili Vegano. Mit Löwenanteil erfülle ich mir neben meiner Leichtigkeit auch noch meine Bedürfnisse Gesundheit und Genuss. Und was ich auch noch sehr feiere, die Gerichte von Löwenanteil sind nicht nur bio und nachhaltig, sondern im Glas auch noch mindestens ein Jahr ungekühlt haltbar. Du brauchst also keinen extra Platz im Kühlschrank. Ein Glas mit fast 600 Gramm reicht bei mir locker für zwei ausgewogene Mittagessen. Für mich deshalb die schnellere und vor allem gesündere Alternative zum Pizzaservice. Hast du im neuen Jahr auch Bock auf gesundes, vollwertiges Essen mit Bio-Zutaten, das in nur drei Minuten zubereitet ist? Dann teste doch mal die leckeren Fertiggerichte von Löwenanteil und schnapp dir eine Neujahrs- oder Veganuary-Box mit zwölf Gläsern zum Preis von zehn. Und mit meinem Rabattcode FAMILIE, groß oder klein geschrieben, ist egal, sicherst du dir noch zusätzlich 5% Rabatt on top auf www.löwenanteil.com oder nutze einfach den Direktlink in den Shownotes. Hier wird der 5% Rabattcode automatisch an der Kasse eingefügt und dann der Rabatt abgezogen. Den Rabattcode, den Direktlink und alle Infos findest du natürlich in den Shownotes.
3: Hallo, liebe Kati, Also bei uns ist es ähm, eigentlich jede Woche so, dass wir vor dem äh, Hobbysporttermin meines Sohnes stehen und ich morgens beim Aufstehen schon denke, oh nein, heute ist Sport. Das heißt für mich wieder äh, ab Schulende bis Sportanfang. Motivationsversuche für meinen Sohn, damit er auch gerne zum Sport geht oder überhaupt zum Sport gehen möchte. Genau, er ist gerne beim Sport. Es ist nicht so, dass es ihm keinen Spaß macht. Wenn er zurückkommt, ist natürlich alles super und ich, ich weiß, das geht an vielen anderen bestimmt ja auch so, das ist nichts Besonderes, aber es zehrt an den Kräften, weil ich ihm ja auch nicht sagen möchte, ähm, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ja, du wirst abgemeldet, weil ich ja weiß, dass es ihm eigentlich Spaß macht. Ich bin manchmal so verzweifelt und sage dann, du, wenn du nicht willst, ich melde dich halt ab, dann lassen wir das. Aber ich weiß ja, wie gesagt, das, dass es ihm Spaß macht und äh, ich fände es auch sehr schade. Und ich denke, so ein, zwei Hobbys sind ja halt auch nicht schlecht. Und ähm, ja, vielleicht kannst du da mir so ein paar... Tipps geben, wie ich da rangehen kann, ohne irgendwann in ein verzweifeltes äh, ja, drohen Drücken, ähm, Ziehen, Zerren zu kommen. Genau, ich werde sehr dankbar. Bis dann.
0: So, liebe Steffi, du kleine Motivationstüftlerin. <lacht> Kleiner Scherz, verzeih. Jo, ähm, also das ist für mich ein easy, easy Fall. Ähm, es geht hier um Übergänge. Ähm, dein Sohn, siebeneinhalb Jahre, braucht Hilfe, den Übergang zu schaffen von der Schule zum Sport, wo er angemeldet ist. Ähm, du schreist nach Leichtigkeit. Du möchtest wissen, was du tun kannst. Äh, möchtest ihn, glaube ich, verstehen, weil irgendwie hat er Spaß, wenn er da ist. Nur hingehen will er nicht. Und da reißt dir ja manchmal der Geduldsphasen, dann kann ich Faden, dann kann ich ihn auch gleich abmelden, weil du wahrscheinlich auch gelernt hast. Also wenn man sich da jetzt angemeldet hat, da muss man da auch hingehen. Ähm, da schwingt da sicherlich alles mit rein. Ähm, also er braucht Hilfe bei den Übergängen. Das heißt, er ist, ähm, der ist siebeneinhalb, setzt sich mit dem zusammen und äh, frage ihn mal, also dieses zum Sport gehen da, das ist irgendwie immer eine blöde Situation, oder? ja. Weil irgendwie, wenn du da bist, hast du Spaß. Nur von der Schule hingehen, das geht irgendwie nicht. Nee. Und dann ist das jedes Mal äh, für dich schwierig. Genau. Ja, für mich auch. Und ich möchte ab jetzt, dass das hier mal ein bisschen leichter läuft. Weil du sagst, du hast Spaß beim Sport. Das heißt, du möchtest da gern sein. Und irgendwie kannst du nicht hingehen. Das heißt, du brauchst Hilfe, das zu schaffen. Hm. Gut. Was ist denn da, wenn du aus der Schule kommst, wenn ich dich abhole? Ähm was denkst du dann so irgendwie, oh nee, da jetzt noch hin, das ist irgendwie so ungemütlich? Dann wäre es Geborgenheit. Oder ist es, oh Mann, ich habe schon den ganzen Tag die Mama nicht gesehen und jetzt dann wieder nicht? Dann wäre es Mama näher. Oder ist es, ähm, äh, jetzt muss ich wieder hingehen und eigentlich würde ich gern selber entscheiden, dann wäre es Autonomie. Oder, oh, der ganze Tag war schon so viel und ich bin so schlapp und ich weiß gar nicht und nee, ich kann nicht. Dann wäre es Entspannung, Erholung, ein wenig Ruhe. Da fragst du mal deinen Sohn, indem du das genauso begleitest, also dass er dir sagt, was er dann denkt und du übersetzt das dann, welches Bedürfnis das sein könnte und fragst ihn, das könnte es sein, dass du vielleicht eher ein bisschen Geborgenheit brauchst erstmal oder Mama näher oder du willst mehr mitentscheiden oder du brauchst erstmal Entspannung, so kann doch kein Mensch zum Sport gehen. Und dann wäre es eure Aufgabe, gemeinsam Strategien zu finden, wie ihr nach der Schule diese Bedürfnisse erfüllt, damit er dann bereit ist, zum Sport zu gehen, wo er ja hin möchte. Ich helfe dir, das zu schaffen. Jetzt Beispiele mal angenommen, ihr seid, das adaptiert ihr dann gerne ja für die Situation, wie es bei euch individuell ist. Du holst ihn mit dem Auto ab und ihr fahrt mit dem Auto zum Sport. Wenn ich weiß, es ist Entspannung, dann wird auch erstmal entspannt. Dann wird der Sitz nach hinten gedreht, dann wird ein Hörspiel angemacht oder eine Entspannungsmusik. Dann wird vielleicht noch mal der ganze Stress des Tages von Mama rausgeklopft aus meinem Körper. Und da wird noch der Glaubenssatz gesagt, ich darf mir Ruhe gönnen. Und so steht ihr oder fahrt ihr bewusst natürlich, ganz klar für das Kind auch. Das ist jetzt gerade für meine Entspannung, für mein Runterkommen. Ist es Geborgenheit? Dann brauche ich vielleicht so ein bisschen zu Hause. So also, habe ich irgendwie noch ein Kuscheltier von zu Hause mit zu Energie. Oder habe ich eine Kuscheldecke, die im Auto auf mich wartet? Was, was können wir da für Geborgenheit tun? Äh, für Nähe, für Mama Nähe ist klar. Ne? Da wird voll aufgetankt, erstmal hingesetzt und gekuschelt, bevor wir überhaupt ins Auto einsteigen. Oder es wird im Auto gekuschelt. Und ähm, was hat man noch? Entspannung, Geborgenheit. Ähm Autonomie, ja, also das wäre so ein Ding, also wo wirklich klar ist, es kann auch mal sein, dass ich habe mich für mittwochs um 17 Uhr zum Fußball angemeldet, es kann halt sein, dass es einen Tag im Monat gibt, einen Mittwoch im Monat, wo ich wirklich gerade entscheiden möchte, ich bleibe, ich will nach Hause, ja, es ist alles erfüllt, nur ich will nach Hause, ich so, dass er da auch mitentscheiden kann, dass es so eine Möglichkeit gibt, auch mal zu sagen, heute gehe ich nicht hin. Auch diese Erfahrung darf er doch mal sammeln und nicht gleich, wenn du nicht hingehst, dann muss ich dich abmelden oder wenn du einfach das nie schaffst, da hinzugehen, dann macht das ja alles keinen Sinn. Ähm, genau, nur irgendwas hatte ich doch da eben noch. Was war denn das? Äh, Habe ich versäumt, mir aufzuschreiben. Ähm, Empathie kriegt er ja auch. Manier, Geborgenheit, Autonomie, Entspannung. Also, nee, dann habe ich sie, glaube ich, alle. So Und da, äh, wenn das andere Bedürfnisse sind, äh, die hinter seinem Verhalten stecken, findet ihr dafür Strategien. Auf jeden Fall hilft deinem Kind, diesen Übergang zu schaffen von dem Schulalltag zum äh, Hobbyalltag. Ähm, denn er möchte dabei sein, er, will sich, er hat Spaß dabei, Spiel und Spaß, Bewegung hat er, Zugehörigkeit und alles das. Nur, um bereit zu sein, dahin zu gehen, Braucht halt was anderes erstmal erfüllt zu werden und dabei hilfst du ihm, ich denke, da machen wir den Sack zu. Das war's, liebe Grüße und viel Spaß bei der Umsetzung. Tschüssi! es waren jetzt drei Beispiele aus meiner GfK mit Kati Community, wo ich helfen durfte. Vielen Dank dafür, das Verhalten der Kinder zu übersetzen und auch noch Strategien anzubieten. Das lieb ich so sehr in meiner Arbeit, an meiner Arbeit, den Menschen zu helfen in die Umsetzung zu kommen. Ich hoffe, es hat dir auch was gebracht. Du kannst das adaptieren, die Impulse auf euren ganz individuellen Familienalltag. Und äh, ja ich bin sehr dankbar äh, für die Beispiele, die eingereicht wurden, die Sprachnachrichten. Vielen Dank fürs mitmachen und ähm, viel Freude bei der Umsetzung. Ja, und falls du zu Beginn nicht mitbekommen hast, wer hier überhaupt spricht. Mein Name ist Kati Weber. Ich bin ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, Gründerin der Kati Weber Herzenssache, Familien- und Elternberaterin, Moderatorin, Spiegel-Bestseller-Autorin und, last but not least, zweifache Mama. Mein Sohn ist 2007 und meine Tochter 2016 geboren. Statt es nur gelernt zu haben, wovon ich rede, lebe ich es auch. Ich zeige dir, wie die gewaltfreie Kommunikation deinen Familienalltag leichter macht. Und und dich gelassener werden lässt, ob beim Zähneputzen, Anziehen oder den Hausaufgaben. Ich helfe dir zu verstehen, was dein Kind mit seinem Verhalten sagen möchte. Ich unterstütze dich dabei, genau diese Bedürfnisse zu erkennen, sie empathisch zu begleiten und dadurch Konflikte so aufzulösen, dass alle bekommen, was sie brauchen. In Verbindung statt im Machtkampf. Miteinander statt gegeneinander. Also, lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kati.